1: con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión de Constitución y Reglamento escuchó la sustentación del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otarola Peñaranda. Sobre el proyecto de Ley 5632-2023-PE referido a Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, Niño Global, Infraestructura Social y Calidad de Proyectos y meritocracia Se trata de la propuesta de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en esas materias por el plazo de 120 días calendarios a través de 50 proyectos de decretos legislativos. El Pleno del Congreso se reunirá de manera extraordinaria el miércoles 6 de septiembre a las 4 de la tarde con el fin de que el Poder Ejecutivo sustente el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, durante la sesión de la Junta de Portavoces que se desarrolló esta tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Salud y Población aprobó invitar al ministro de sector César Vázquez para que informe sobre los lineamientos generales de su gestión y las prioridades de su trabajo. El ministerio deberá además, el ministro deberá además brindar información sobre la situación epidemiológica del COVID-19, el dengue, la anemia, el síndrome de Julian Barré y las medidas que se han tomado para enfrentarlas. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día martes? Algunos van a dejar de trabajar mañana, que es miércoles 30 de agosto, feriado. Van a ir probablemente a dejar su cartita a Santa Rosa de Lima. Bueno, aquí en Nacional sí vamos a estar trabajando, por supuesto, porque así es la vida de los periodistas. No dejamos de informar ni un solo día. Bien, y vamos a comentarles qué es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República. Bueno, ha estado el presidente del Consejo de Ministros, con junto a varios ministros, para sustentar ante la Comisión de Constitución este proyecto de ley que anunció la presidenta Dina Boluarte en su mensaje por 28 de julio acerca de delegación de facultades en temas de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos y meritocracia ha sido una larga jornada la que se ha sostenido hoy. También el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se reunió primero en su despacho con el ministro del Interior y luego con el. Eh, Presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola para justamente tratar estos temas de seguridad ciudadana, es lo que se está pidiendo dentro de las delegación de eh, para facultades para legislar. También se han sesionado otras comisiones, como la de salud. Nosotros vamos a estar dando cuenta, por supuesto, aquí sobre el trabajo parlamentario. Y vamos a iniciar con lo dicho, con lo, lo que ha sustentado el presidente del Consejo de Ministros en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución que preside la congresista Marta Moyano escuchó la sustentación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola Peñaranda, sobre el proyecto de ley 5632 referido a Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, Niño Global, Infraestructura Social y Calidad de Proyectos y meritocracia. Se trata de la propuesta de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en esas materias por el plazo de 120 días calendarios a través de 50 proyectos de decretos legislativos. Moyano Delgado fue enfática al adelantar que conforme al artículo 101 de la Constitución, el Congreso no puede delegar facultades legislativas en materias referidas a reformas constitucionales. Aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas y de presupuesto Informó también que sobre el pedido del Ejecutivo de Facultades para Legislar Se cursó oficios a 16 comisiones del Parlamento para que emitan una opinión en 10 días Vamos a escuchar parte de la sesión
0: Antes de que el Premier pudiera hacer uso de la palabra y pueda sustentar Quiero dejar claro a la comisión y a la opinión pública eh, tenemos que establecer que conforme al artículo 104 de la Constitución y 101 de la Constitución, el Congreso no puede delegar materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, ni leyes orgánicas, ni leyes de presupuesto, ni cuenta general de la República. Pongo énfasis en ese detalle porque nos corresponde como congresistas ante la ciudadanía también ejercer docencia y que todos podamos entender cuando la comisión, que no es una mesa de parte, sino es una comisión que va a abrir el debate sobre un proyecto de ley presentado de, por el Ejecutivo. Por lo tanto, queremos dejar énfasis en este eh, caso. Debemos señalar también, señores congresistas, señores ministros, ...que se han cursado oficios solicitando opinión a 16 comisiones... ...que son del Congreso de la República... ...entre las que se encuentran la Comisión de Economía... ...porque hemos revisado que dentro del proyecto de ley... ...los técnicos han revisado que se encuentran tem temas... ...referidos a economía... ...así como la Comisión de Transporte, la Comisión de Salud... ...la Comisión de Vivienda, de Mujer, Inclusión Social... ...Ciencia, Fiscalización, Defensa Nacional descentralización, presupuesto, trabajo, energía y minas, agraria, comercio exterior, justicia, y se les ha dado 10 días calendarios a estas comisiones para que en función a sus... Eh, eh, trabajo que tienen y especialidad Pudieran entregarle una opinión A la Comisión de Constitución Finalmente debo señalar Que después de la presentación de los ministros Se abrirá un espacio Donde se habrán Mesas técnicas Entre los asesores y los, los técnicos de los ministerios Con los asesores De la Comisión Entre jueves y viernes Para que podamos eh, abrir al interior también y resolver algunas interrogantes que los señores congresistas harán el día de hoy a los ministros después de la exposición. Eh, se van a dar todas las facilidades del caso, señores ministros, para estas citadas mesas técnicas y que podamos entonces avanzar.
1: Siete de la noche con siete minutos y vamos a escuchar ahora el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sustentó ante la Comisión de Constitución el pedido de facultades para legislar, entre otros temas, en materia de seguridad ciudadana y criminalidad. Anunció que el gobierno adquirirá más de 500 maquinarias para acciones de prevención en las siete regiones declaradas en emergencia ante los posibles efectos del fenómeno del niño global. Vamos a escucharlo.
2: Hemos planteado cuatro materias en esta solicitud. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad ciudadana. La segunda de ellas tiene relación directa con la gestión del riesgo de desastres a propósito del fenómeno del niño global que afectará con altas probabilidades al, al norte del país y siete regiones a partir del mes de diciembre de este año. Igualmente, hemos presentado iniciativas legales referidas a la infraestructura social y calidad de proyectos, y finalmente hay una muy importante que se refiere a la meritocracia. Visto esto por sectores, vemos que de estos 50 proyectos de dispositivos legales que hemos presentado ante el Congreso de la República, 26 corresponden al Ministerio del Interior, 6 a la PCM, 4 al MTC, 4 al MEF, 3 al Ministerio de Vivienda, 2 al Ministerio de Justicia y 1 al Almincetur, Minam, minsa Midagre, Minen y Milis. Existen líneas transversales de estas eh, materias que se entrecruzan con la seguridad ciudadana, pero también con los proyectos y la gestión de riesgo de desastre, que es en este momento una obligación muy importante del Ejecutivo. Aquí debo anunciar que a fines de este año, el gobierno de la Presidenta Volarte adquirirá más de 500 maquinarias que van a atender ...a las siete regiones declaradas en de emergencia y que están dispuestas... ...en este momento ya están trabajando la descolmatación y la limpieza... ...de las cuencas en el norte y en los siete, las siete regiones. ¿Por qué pedimos las facultades en esta materia, señores congresistas? En primer lugar, cuando el Congreso otorgó la confianza al gabinete que presido... ...expusimos nueve ejes de acción que además han servido... ...para el mensaje de la señora Presidenta de la República... ...este último 28 de julio. El eje 6 de, de este mensaje, de esta política... ...se refiere a la lucha contra la corrupción... ...el orden público, la seguridad y la defensa. Entonces es un mandato muy importante... ...que eh, tenemos que cumplir... ...y tiene relación, lo repito, con el fortalecimiento... del orden público, la seguridad ciudadana... ...la capacidad operativa de la Policía Nacional la gestión de riesgo de desastres y la implementación del servicio civil meritocrático.
1: Siete de la noche con diez minutos y el ministro del Interior Vicente Romero afirmó que el pedido de facultades busca fortalecer a la Policía Nacional y cerrar la brecha policial frente a la delincuencia. Romero Fernández señaló que el incremento de la presencia policial en las calles es una demanda de autoridades y de la población.
3: Efectivos policiales de las ex instituciones en el año 1990 estas tres instituciones registraban en aquel momento 125 mil efectivos para brindar servicio a 22 millones de habitantes aproximadamente en agosto de este año tenemos 131 mil 557 efectivos una diferencia ...aproximada, un poco más de 6.000 efectivos desde el año 1990 a la fecha. Sin embargo, esta brecha policial no ha sido superada, obviamente, y es un tema de clamor nacional, yo diría. No se ha dejado de trabajar. En mi gestión, cuando he sido Comandante General, empezamos el plan Mariano Santos al 2030... Y ahí en una parte considerativa, dice, la comparación directa es difícil, pero la Policía Nacional tiene un menor número de agentes operativos para su población que otros países similares, lo que limita su flexibilidad operativa. Se lo dijo eso ya en este plan. Hemos retomado ese plan que ha sido congelado de alguna manera. La victimización según el tipo de delito, el 68.6% es a nivel nacional, el robo de dinero, cartera, celular, de este porcentaje, el 80% corresponde a robo de celulares. En el Perú, 4.734 celulares se roban al día, 197 por hora y 3 celulares por minuto. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Actualizar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana han transcurrido ya más de 30 años, siendo necesaria actualizarla. Y concordar con la nueva normativa. Tenemos que incorporar en esta ley el enfoque de prevención del delito y la violencia que no está a cargo de entidades integrantes del mismo sistema. Encontré un ministerio totalmente debilitado. Más a esto sumamos el tema de las protestas sociales. Prácticamente en el mes de abril recién se ha empezado a trabajar como corresponde con una mirada al 100% al tema de la inseguridad en el país.
1: Siete de la noche con 13 minutos y vamos a escuchar también la participación de algunos congresistas en esta sesión de la Comisión de Constitución. El congresista Wilson Soto expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana y se preguntó si en la actualidad el gobierno tiene un plan para combatirla.
4: Sobre la seguridad ciudadana, quisiera enfocarme sobre ese tema, de repente con mayor profundidad, señora presidenta, Creo que en la actualidad un gran problema que requiere inmediata atención es la inseguridad ciudadana. Que vivimos todos los días, salimos de nuestras casas con el temor de ser objeto de la delincuencia. Que atente contra nuestra vida, salud y nuestro patrimonio. Vemos todos los días noticias de asesinatos, extorsiones, asaltos, secuestros, entre otros delitos contra ciudadanos, policías, serenos, y al parecer el Estado ha perdido su principio de autoridad. Pareciera que no hay un plan del Ejecutivo para frenar la inseguridad ciudadana. Le pregunto al señor Premier, ¿cuál es el plan para acabar con la, con la inseguridad ciudadana? En este proyecto de facultades legislativas, lo que estoy viendo es, lo que están pidiendo son medidas... Pero no veo un plan, señor Primer. Hemos presentado otro proyecto de ley, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en zonas superiores a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Así como en Chayapalca, señor Primer. Que se construyan más penales. Si bien es cierto, he escuchado también uh, muy atentamente la participación del señor Ministro de Justicia. Tenemos pues, penales hacenados. Tenemos muchos penales asesinados, entonces es importante que también el gobierno de turno que, que se ponga como política de Estado, que también nosotros debemos construir más penales porque a veces los delincuentes, la policía cumple su trabajo, entra al penal y la libre, ¿no?
1: Siete de la noche con 15 minutos y por su parte el representante de Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana, sostuvo que existe toda la voluntad de otorgar las facultades que el Ejecutivo solicita para legislar, entre otros temas, en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Vamos a escucharlo.
5: Creo que son temas sustanciales, fundamentales para el país y que requieren obviamente un amplio debate porque se pretende que el Congreso delegue sus facultades naturales, esenciales, no a su propia naturaleza de legislar. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado y obviamente nosotros estamos con la voluntad de, de otorgar esas facultades, creo que es lo que corresponde, pero con las medidas y las precauciones pertinentes, ¿no? En nuestra condición de representantes, nuestras respectivas regiones. Y creo que son temas centrales, ¿no? Son temas claves que la población necesita, que la población exige. Y que la propia realidad nos, nos, nos grita, nos exige, nos, nos pide cotidianamente. ¿no? En el tema de inseguridad ciudadana, creo que es uno de los temas centrales, Presidenta. Eh, junto a los temas vinculados a, a, a la capacidad logística, a la capacidad operativa, todo lo que el señor Ministro ha explicado, creo que no hemos escuchado qué cosa vamos a hacer en relación a la corrupción. Si hay algún tema que en la policía ha generado en los últimos años problemas serios, es la corrupción. Respetamos a la institución, queremos a la institución, no generalizamos, por supuesto, en todo colectivo es así, pero evidentemente que hay corrupción policial. Y ese es un tema que tenemos que encararlo de manera directa, abierta y con todo el rigor y la fuerza del Estado. Yo acabo de estar en mi semana de representación en Madre de Dios, y ha habido un operativo con el con el cuento de la interdicción minera, que es un tema serio que en un momento lo discutiremos acá, Presidenta, y ya ha habido supuestos policías, digo, en una zona que se llama Boca Amigo, supuesta interdicción y han ido y han asaltado campamento minero por campamento minero. O sea, la interdicción minera para justificar un sistema de exacción permanente de sectores populares que trabajan formal o informalmente.
1: Siete de la noche con 17 minutos a pedido de la Presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, a partir del próximo jueves 31, se reunirán los técnicos de la PCM con los del Congreso para analizar los temas en materia de la solicitud de facultades del Ejecutivo. El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola al concluir su intervención, informó que el gobierno remitirá hoy al Parlamento el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2024 y adelantó algunas cifras. Vamos a escuchar
2: en primer lugar, señora Presidenta, concuerdo efectivamente de que debemos instalar las mesas técnicas. Yo creo que el próximo jueves, si a usted le parece, podemos enviar a todos los técnicos de los ministerios para que trabajen con el Congreso de la República a hacer las leyes que el país de manera urgente necesita. Esto ha funcionado muy bien con la Autoridad Nacional para la Infraestructura. Y estoy seguro que efectivamente vamos a conseguir leyes de calidad, leyes que no tengan una eh, digamos vulneración del artículo 104 de la Constitución y sobre todo podríamos levantar, creo que varias de las legítimas observaciones que las señoras y señores congresistas han formulado el día de hoy. Y permítame eh, explicar brevemente cuáles son estas ideas en la perspectiva de estas políticas públicas. Hemos decidido, es la primera vez que el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de presupuesto ...para el año fiscal 2024. Y ahí va a estar la idea, la orientación, la política... ...que la Presidenta Boluarte ha discutido con nosotros en el Consejo de Ministros... ...y se ha aprobado. Hoy se envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto y entre otros, El presupuesto en orden y seguridad va a crecer en 1.871 millones de soles. Estamos destinando un 13% más para combatir directamente la delincuencia en el país. 6.025 millones de soles de presupuesto para la lucha contra el crimen organizado. De estos 6.025 millones, 5.254 van a seguridad y 175 a investigación. Y acá hay algo muy importante, la lucha contra el narcotráfico. Estamos destinando 596 millones de soles a la lucha contra el narcotráfico. Y de estos 596 millones de soles... 169 van a operaciones de investigación policial, articulación con procuradurías y todo el trabajo que la policía requiere para la renovación de su material logístico y para la adquisición exactamente de aquella armamento vetusto que tiene nuestra policía y que nos ha heredado un gobierno, ¿no es cierto?, que acabó hace casi nueve meses. 75 millones para la interdicción aérea contra las rutas y reducción de los hectáreas de cultivos ilícitos. La mejor manera de derrotar al narcotráfico y al crimen organizado es trabajar con las personas más pobres, con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, vale decir, con el campesino cocalero.
1: Siete de la noche con 21 minutos y al terminar toda la sesión que fue extensa, eh, como ustedes han podido escuchar, la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano, dijo que este grupo de trabajo evaluará el proyecto de ley del Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de
0: desastres, infraestructura social, entre
1: otros aspectos. Vamos a escucharla.
0: Bueno, primero lo hemos revisado y hemos aclarado que el Congreso ni la Comisión de Constitución es una mesa de parte. No es que llegue un documento y lo tramitamos y lo aprobamos, no. La Comisión va a evaluar, va a revisar punto por punto, porque también tenemos que decir algo. Es un documento de más de 80 hojas donde solo tres es la fórmula legal y el resto es exposición de motivos. Y en la exposición de motivos de ahí sacamos ¿no? todas las, eh, eh, las propuestas que ellos quieren tener y hemos encontrado que posibles posibilidades que estarían colisionando con el artículo 104 de la Constitución. Nosotros no podemos delegar todo lo que son leyes orgánicas, eh, temas, de, temas municipales, no podemos delegar eh, esas, esas facultades a ellos ni temas presupuestales imposible no y que no se diga que el parlamento en función a eso como está establecido en la constitución que no se diga que no se quiere apoyar la propuesta no está clarísimo, el premier es un este, especialista en derecho constitucional y lo sabe perfectamente entonces hemos acordado que las comisiones, armar comisiones técnicas entre los asesores de los ministerios y el asesor de la Comisión de Constitución. Si algún asesor de algún parlamentario podría participar, bueno, pero la Comisión tiene un equipo de asesores y de técnicos. Eso es lo que queremos hacer, todos queremos luchar contra la inseguridad, pero también los parlamentarios le han preguntado cuál es el plan ¿no? y cuál es la política pública que tiene el Ejecutivo en función a Seguridad Ciudadana.
6: Se deja en claro la disposición del Congreso de escuchar a los ministros porque el primer
0: ministro ha venido acompañado de su equipo también. Así es, tenía, tenía había la necesidad de escucharlos porque varios de ellos, las carteras de ellos están involucrados en ese proyecto de ley. Entonces, ¿era necesario que ellos puedan este, dar alcances, informes sobre su, la propuesta? Sí. En algunos casos se le va a delegar, sí. En otros casos es la evaluación que vamos a tener finalmente.
1: 7 de la noche con 23 minutos y ya pasamos a otro tema. Hay que decir que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes reiteró que cuantas veces sea necesario bajará al llano a explicar y demostrar al país que no ha cometido ningún delito ni que está inmerso en algún impedimento de carácter legal. De esta manera insistió en ponerse a disponibilidad de acudir a la Comisión de Ética Parlamentaria que abordará su caso este jueves 31. Soto Reyes dirigiéndose a la ciudadanía y a sus colegas parlamentarios, señaló que tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado en alusión a que el Poder Judicial ha estipulado lado ...que no cuenta con antecedentes. Vamos a escucharlo.
7: Yo soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente. Tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. Si el Redereci, que es el Registro de Deudores por Reparaciones Civiles, dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública. Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que acá estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República.
1: 7 de la noche con 25 minutos y antes de irnos a la pausa vamos con nuestra secuencia Leyes para ti.
8: La ley de especialización técnica en la educación básica permite a los alumnos desarrollar sus habilidades y conocimientos según la demanda productiva de sus regiones.
0: Mi meta
9: es abrir un salón de estética y no solamente uno, sino una cadena. Y por supuesto que haré lo que he aprendido en este, en este taller, ya que es lo que me apasiona, es lo que amo y es lo que me ha abierto varias puertas en mi vida.
8: Ellos podrán acceder a pasantías por convenios con organismos y empresas públicas o privadas.
9: Estoy en el taller de industria alimentaria, yo sé hacer empanadas queque, eh, alfajores. También con eso de lo que he estado ganando de
0: pude ayudar a mi familia.
8: Además, los alumnos egresarán con título de auxiliar técnico a nombre de la nación.
0: He aprendido los comandos de AutoCAD, hacer planos en los tableros. También hemos aprendido a hacer piezas en 2D y 3D.
8: Lo que empecé a estudiar después de salir con él, sería entrar a la universidad y estudiar ingeniería Eléctrica o si no, ingeniería en sistemas. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
5: Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros
2: titulares.
10: El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que el plan Boluarte, que busca hacerle frente a la inseguridad ciudadana en nuestro país, contempla un combate agresivo contra la criminalidad, pero también el elemento preventivo. Más de 2.600.000 personas se encontrarían en riesgo muy alto ante las lluvias intensas previstas de enero a marzo del 2024, advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. El vicepresidente de la Bolsa de Valores de Lima, Fernando Romero, afirmó que las expectativas de los agentes económicos nacionales e internacionales respecto a la economía peruana son muy positivas. Más de 6.600.000 soles destinó el organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento a la empresa prestadora de servicios de saneamiento Grau con el fin de afrontar el fenómeno del niño. El imbatible favoritismo de Machu Picchu como destino de ensueño para el turismo internacional volvió a evidenciarse en su elección por sexto año consecutivo como mejor atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2023. Son las 7 de la noche, 28 minutos 7 y 28. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y al día con el Congreso.
11: Es un día cualquiera. Un 29 de agosto como hoy, la quena fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Este instrumento musical de viento destaca por su naturaleza autóctona, la riqueza de sus variantes y su sonido único. Sonido que es parte trascendental de la música andina y amazónica peruana la quena es por lo tanto un elemento clave de nuestra identidad musical y al mismo tiempo un valioso aporte delante al acervo cultural de la humanidad nacional
5: Radio nacional es momento de una dosis cultural de encuentros en la radio. Don Reinaldo Bayón nos cuenta sobre las lecheras, una de las composiciones de su padre, el maestro Benigno Bayón Farfán. En Arequipa
12: nosotros teníamos una lechera en la cual se inspiró Salomé Medina del
4: barrio de Socabaya y entonces más o menos la letra dice así Nosotras somos lechera, hijos del fresco verdor Que vamos de puerta en puerta, la, 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 la.
5: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional.
11: TACNA, Ciudad Heroica Escucha Nacional 99.9 FM Nacional. Radio Nacional se escucha y también se ve porque ahora salimos en directo por Youtube Búscanos en Youtube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú, suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo ¿Cómo están?
10: Es
5: una
6: banda además que me encanta Muy buenas tardes ah, Va para ustedes amigos
11: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La Comisión de Constitución y Reglamento escuchó la sustentación del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otaro la Peña Aranda sobre el proyecto de ley 5632-2023-PE referido a la seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos y meritocracia. Se trata de la propuesta de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo a la facultad de legislar en esas materias por el plazo de 120 días calendarios a través de 50 proyectos de decretos legislativos. El Pleno del Congreso se reunirá de manera extraordinaria el miércoles 6 de septiembre a las 4 de la tarde con el fin de que el Poder Ejecutivo sustente el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, durante la sesión de la Junta de Portavoces que se desarrolló esta tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Salud y Población aprobó invitar al ministro del sector, César Vázquez, para que informe sobre los lineamientos generales de su gestión y las prioridades de su trabajo. El ministro deberá, además, brindar información sobre la situación epidemiológica del COVID-19, el dengue, la anemia, el síndrome de Yur y las medidas que se han tomado para enfrentarlas. 7 de la noche con 32 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y además hay que decirles que este jueves... Eh, 31. Sesionará el Pleno del Congreso. Vamos con la nota. La Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad la agenda de la sesión plenaria que se reunirá este jueves 31 de agosto. Entre los temas está el dictamen del proyecto de ley 397 que propone modificar la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo con relación a la denominación de algunos ministerios, y el dictamen del proyecto de ley 1950 que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Además, el dictamen del proyecto de ley 1122 que propone modificar la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales con la finalidad de crear la gerencia regional de gestión de riesgos y desastres y el dictamen de los proyectos de ley 1518, 1928 y otros que propone modificar el artículo 25 de la ley orgánica del poder ejecutivo que impide la designación de ministros de estado que hayan sido censurados dentro de un periodo constitucional. También también se incluye en la agenda las iniciativas legislativas solicitadas por los directivos portavoces, siempre y cuando cuenten con dictamen correspondiente. Siete de la noche con 34 minutos y vamos con otras informaciones con el fin de dialogar. Sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que solicita facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. En la cita efectuada en el despacho del titular del Parlamento, Soto Reyes expresó que hay plena disposición de analizar y apoyar esta medida y que para ello se tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas del Poder Legislativo. Posteriormente, el titular del Congreso recibió la visita protocolar del presidente del Consejo de Ministros, Alberto tarola quien expone ante la comisión de constitución y reglamento el pedido de facultades delegadas por un plazo de 120 días naturales tenemos el informe al respecto
6: Mejorar la distribución del personal policial buscando hacerla más humana, revisando caso por caso. Este fue el pedido del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, a quien recibió en su despacho.
7: Hay algunos puntos que hemos tratado, como por ejemplo el cambio de más de 2.000 policías en la zona sur del país. Hay casos concretos en los cuales eh, hay esposos que van a una región y otro esposo a otra región, le estoy pidiendo al señor ministro que reevalúe esta decisión que ha tomado la presidenta y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú para de repente suspender este, este, este traslado, este cambio hasta fines de este año y por otra parte para que haya una evaluación ¿no? respecto de los eh, señores eh, miembros de la Policía Nacional del Perú, que tienen familia, que tienen procesos pendientes en distintas regiones, y creo que sí es posible y es saludable también que haya cambios respecto de otros miembros de la Policía. Y yo he recibido, y seguramente ustedes van a poder escuchar del propio ministro, una aceptación que me parece coherente, digamos, democrática, pero fundamentalmente humana.
6: Recordemos que el titular del Parlamento estuvo en contacto con la población en la semana de representación visitando a efectivos policiales en la Escuela de Suboficiales en el Cusco.
7: Yo estuve en mi región del Cusco, he visitado las escuelas oficiales de la Policía Nacional del Perú, he visitado las eh, dependencias, algunas dependencias de la policía y ahí he recibido estos, este tipo de reclamos, ¿no? que lo traslado fraternalmente al señor ministro y estoy seguro que eh, dialogando, evaluando, podemos llegar a consensos.
6: El ministro del Interior mostró la disposición de atender el pedido del titular del Parlamento.
3: Primero agradecer la invitación del señor presidente del Congreso, efectivamente... Dos puntos importantes creo que hemos tratado el día de hoy sobre el tema de seguridad ciudadana, la delegación de facultades. El otro tema importante sin duda gracias a su visita se ha podido detectar de acuerdo a la indicación de la Presidenta de la República se está haciendo movimiento de personal a nivel nacional y especialmente en el sur. Obviamente responde a temas netamente de corrupción personal que ya está muchísimo tiempo en estas regiones que merecen ser evaluados y cambiados. Sin embargo, hay reclamos aparentemente justos, vamos a evaluar, yo creo que eso es factible.
6: Posteriormente, el presidente del Congreso recibió en su despacho al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro Peñaranda, en el marco de la sustentación del pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, acciones frente al fenómeno El Niño Costero, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos
1: siete de la noche con 37 minutos y vamos con más información por unanimidad el congresista Isaac Mita Alanoca fue elegido nuevo presidente de la comisión especial de seguimiento parlamentario de acuerdo de la alianza del pacífico la candidatura de Mita Alanoca fue presentada ante los integrantes de este grupo de trabajo por el congresista Diego Bazán de la bancada Avanza País durante su primer discurso el presidente de la comisión señaló que tiene como prioridad el seguimiento de los avances para cumplir los objetivos de la Alianza del Pacífico, la integración entre los países miembros en términos económicos y comerciales, la problemática en infraestructura y conectividad en transporte. Vamos con el informe.
13: Mis primeras palabras son de agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para que conjuntamente podamos materializar los objetivos y fines que tiene el acuerdo de la Alianza del Pacífico. La comisión tiene una agenda, priorizar, entre otros, los siguientes temas. El seguimiento de los avances para cumplir el objetivo de la Alianza del Pacífico, tales como la integración entre los países miembros que posibiliten la cooperación en términos económicos y comerciales. El seguimiento, el plan de trabajo delegado al Estado peruano, esto es tratar la problemática en infraestructura, conectividad en las dimensiones de transporte, logística y más ciudadano que contribuya a generar un mundo más equitativo y justo en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Plantear recomendaciones y propuestas normativas que resulten el análisis con la finalidad de contribuir a los objetivos plasmados en la Alianza del Pacífico. Constituirse como un órgano de apoyo de representación del Congreso de la República dentro de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico. Analizar las experiencias exitosas de otros grupos de integración comercial y económica a fin de considerar aquellas que pudieran aportar a la Alianza del Pacífico. Asimismo, se propiciará, estimados colegas congresistas, el acercamiento y la integración de las comunidades nativas y campesinas, las, medi las medianas y pequeñas empresas y el potencial humano de las instituciones de educación superior y universitaria de nuestro país, a efecto, a efecto de lograr su inserción social, económica y cultural al concierto de voluntades de los países miembros de la Alianza para alcanzar la libre circulación de bienes y servicios, capitales y per personas e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes.
1: 7 de la noche con 40 minutos y la ministra de desarrollo agrario Nelly Paredes dentro de su informe a la Comisión Agraria del Congreso de la República afirmó que continuarán con el seguro agropecuario cofinanciado mientras que algunos parlamentarios señalaron que estas medidas no son la solución ante el fenómeno del niño global. Vamos con el informe.
14: De la El presidente de la Comisión Agraria, la Comisión Agraria, la Comisión Agraria la Comisión congresista Comisión Eduardo Enrique Castillo, Castillo Rivas, en la primera sesión extraordinaria, invitó a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, con la finalidad de que informe sobre las acciones emprendidas por las emergencias en su sector.
2: Ella vendrá a exponer según el documento de citación sobre las denuncias sobre contrataciones en el ministerio, medidas de reactivación y resultados para los productores afectados en el pasado ciclón Yaku y acciones ejecutadas para la atención de la emergencia ante la presencia del fenómeno del niño global, acciones y medidas ejecutadas para la Autoridad Nacional del Agua.
14: La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, expuso cada tema de la agenda de la comisión. Asimismo, sí puso énfasis en el Seguro Agropecuario Cofinanciado, la cual resulta ser una forma de atender las demandas de los agricultores afectados por el ciclón Yaku y la proximidad del
6: fenómeno del niño como tema preventivo, resaltó. Vamos a tener la implementación del Seguro Agrario Cofinanciado. O sea, ¿eso qué significa? Que un agricultor va a poder tomar un seguro como nosotros lo podemos tomar de manera particular. Es más, lo ventajoso de este seguro es que si el agricultor se encuentra moroso y hace en agrobanco, en cualquier entidad este, eh, privada que da préstamos como las cajas, igual lo van a poder tomar. Y este seguro va a ser cubierto un 80% por el ministerio. Y el agricultor solamente estaría pagando de la prima un 20%.
14: Dentro de la participación de los miembros de la comisión, el congresista Edwin Martínez Talavera se mostró en contra de la entrega de bonos o ayuda que solo sería un paliativo, mas no la solución a los problemas en el sector
12: agrario. Y continuamente todos los ministerios de un tiempo atrás hablan de bonos, bonos, bonos. ¿Qué significa? Que quieren convertir al país en un mendigo de la incapacidad de estos tristes gobiernos. Según hablamos de los seguros de siembra, quien sabe de agricultura conoce claramente que no todos los agricultores pueden tener ese seguro. Eso será pues para los grandes agricultores, no para el pequeño agricultor.
14: Al final, invitaron a la ministra a retirarse, no sin antes, pedir que detalle sobre el informe respecto a las denuncias sobre las contrataciones en el ministerio las medidas de reactivación para los productores afectados por el ciclón yaco, las acciones ejecutadas para la atención de la emergencia ante la presencia del fenómeno del niño global y finalmente las acciones y medidas ejecutadas por la Autoridad Nacional del Agua.
1: 7 de la noche con 44 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. En la cuenta oficial en el Twitter del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se informa que con el fin de dialogar sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peña Aranda, y el ministro del Interior, Vicente Romero. Urge sumar esfuerzos para atender este grave problema que arrebata la paz a todos los peruanos, agrega el titular del Parlamento Alejandro Sotorreyes, a la vez que comparte fotografías de esta reunión con los titulares del gabinete ministerial. Tenemos también de la cuenta del Congreso del Perú, una publicación tanto en el Facebook como en el Twitter en donde se informa que en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado se aprobó el Plan de Trabajo 2023-2024. Hay que mencionar en esta parte de Anitza que varias comisiones ordinarias han iniciado hoy con la aprobación de sus planes de trabajo para este periodo legislativo. Como es el caso de la Comisión de Salud, también se informa sobre ello tanto en el Facebook como en el Twitter del Congreso del Perú. En la Comisión de Salud, dice la publicación, se debatió el proyecto de Ley 4789, que propone la ley que fortalece el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, entre otros temas. Y se comparte el link donde se puede seguir la sesión de la comisión completa. Por último, Danitza, informar que el congresista Carlos Ceballos comparte a través de sus redes sociales tanto Facebook como Twitter que hoy se ha reunido con Yolanda Pinares, cantante de música andina, y con Lenin Tamayo Pinares, talentoso joven peruano que fusiona el K-pop coreano con la riqueza de la lengua quechua, a fin de diseñar y analizar propuestas culturales que empoderen a la juventud, es lo que expresa el congresista Carlos Ceballos. Y hasta aquí la secuencia Congreso en Redes. Regresamos contigo, Danitza, a Mesa de Conducción. Buenas noches.
1: Buenas noches, Perla nueva y vamos con más información con el fin de establecer lineamientos que van a seguir durante este periodo anual de sesiones. La Comisión de Descentralización aprobó su plan de trabajo. Previamente, el presidente del grupo, el congresista Alejandro Cabero, sustentó su propuesta. Vamos con el informe.
11: Por unanimidad, la Comisión de Descentralización aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024, el cual establece lineamientos generales, temáticos y de control para organizar el trabajo del referido grupo legislativo.
8: Este plan de trabajo de la Comisión para el periodo anual de sesiones 23-24 representa nuestro compromiso de trabajar juntos porque el mandato popular que nos une es mucho más fuerte y trascendente que nuestras diferencias. Y porque somos conscientes que solo oyendo las necesidades de los pueblos lograremos construir una plataforma normativa integral y transversal que permita al Gobierno Nacional, Regional y Local trabajar de forma eficiente y efectiva
11: Previo a la votación, el presidente de la Comisión, Alejandro Cabero, resumió los ejes temáticos planteados, los cuales priorizarán iniciativas que consoliden un crecimiento más inclusivo y equitativo, que fomenten el desarrollo económico, social y de
8: infraestructura en todo el país las iniciativas que generen valor público, es decir, que atiendan y respondan a las necesidades y expectativas de la población en materia de servicios públicos y que impacten en una mejor calidad de vida. Iniciativas que consoliden un crecimiento más inclusivo y equitativo, que fomenten el desarrollo económico, social y en infraestructura en todas las regiones del país, con una planificación organizada basada en la evidencia y resultados en todos los niveles del Estado y por último aquellos proyectos que permitan avances significativos en materia de saneamiento de la demarcación y organización territorial, así como de un adecuado ordenamiento y gestión del territorio,
11: Finalmente, la Comisión de Descentralización aprobó la creación del grupo de trabajo encargado de revisar la situación de las municipalidades de los centros poblados. Además, acordó solicitar se pueda derivar a esta comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo respecto a la ley de contrataciones del Estado. Siete de la noche
1: con 49 minutos y vamos. Con la Comisión de Energía y Minas, la comisión aprobó la propuesta para invitar al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, a fin de que informe sobre las acciones y políticas en el sector. Vamos a escucharlo.
12: El lineamiento y el camino que vamos nosotros a seguir respecto a esta gran problemática que se re refiere a la parte de los pozos petroleros, de la masificación del gas, entre otros, los más importantes. Entonces, eh, yo pongo a, a, a la comisión la aprobación de invitación al señor ministro de Energía Minas para informar adicionalmente a las secciones y políticas del sector la problemática que en este momento estamos eh, sustentando o indicando. Señor secretario. Entonces paso pastor, Congreso a votación, señor presidente. Prosiga usted, señor secretario. Y de acuerdo a la votación recogida, la invitación al señor ministro de Energía y Minas para que eh, se apersone a la comisión en la siguiente sesión. ¿Cuántos congresistas tenemos que han votado desde el señor secretario? Eh, 16 congresistas, presidente. Por unanimidad. Por unanimidad, sí. Muy bien, entonces... Tenemos este por unanimidad la votación para invitar al señor ministro de Energía, Oscar Vera Cargurevich. En este caso sería para la próxima sesión que tenemos el día 5 de septiembre, martes 5 de septiembre, donde nos informará las acciones y políticas en el sector, así como que también lo recogido de la problemática por los señores congresistas.
1: 7 de la noche con 50 minutos, vamos con más información. Y hay que decir que el Pleno del Congreso se reunirá de manera extraordinaria el miércoles 6 de septiembre a las 4 de la tarde con el fin de que el Poder Ejecutivo sustente el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, durante la sesión de la Junta de Portavoces que desarrolló esta tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. El titular del Parlamento informó que para tal efecto se citará oportunamente a los parlamentarios a la referida sesión plenaria en cumplimiento de el artículo 78 de la Constitución y el artículo 81 del reglamento del Congreso. El artículo 78 de la Carta Magna señala que el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Atentos, este plazo vence mañana. En la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. 7 de la noche con 51 minutos. Por supuesto, nosotros le vamos a tener informados sobre el debate del presupuesto. Recuerden que van a ir todas las carteras ministeriales a sustentar el presupuesto, también las entidades eh, públicas con presupuesto autónomo y los gobiernos regionales. Vamos a estar informando al respecto. 7 de la noche con 51 minutos. Vamos con nuestra secuencia Leyes
9: para ti. Eres madre y tus hijos dependen de ti al 100%, y la situación por la que atraviesan actualmente está expuesta a muchos peligros. Gracias al Congreso. Se ha aprobado la Ley 31.754, que busca crear mecanismos para protegerte si eres mujer cabeza de familia. Si te encuentras en situación de pobreza o pobreza extrema, esta ley busca fortalecer los derechos económicos, sociales, de salud y educativos a través de distintos programas creados para mejorar tu vida y la de tu familia. Asimismo, la ley garantiza tu acceso a los servicios de asistencia y asesoría legal y la creación del registro de la mujer jefa de hogar que estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Recuerda que el Poder Ejecutivo en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberá reglamentar esta ley cuyo plazo se vence el 7 de agosto del 2023 El Congreso hace leyes para ti Siete de
1: la noche con 53 minutos. Vamos con más información. La Comisión de Constitución y Reglamento escuchó la sustentación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola Peña Aranda, sobre el proyecto de ley 5632 referido a la seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos y mérito. Gracias. Se trata de la propuesta de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en esas materias por el plazo de 120 días calendarios. A través de 50 proyectos de decretos legislativos, el Pleno del Congreso se reunirá de manera extraordinaria el miércoles 6 de septiembre a las 4 de la tarde con el fin de que el Poder Ejecutivo sustente el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto, durante la sesión de la Junta de Portavoces que se desarrolló esta tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Salud y Población aprobó invitar al ministro del sector, César para que informe sobre los lineamientos generales de su gestión y las prioridades de su trabajo también el ministro deberá informar sobre la situación epidemiológica del COVID-19, el dengue la anemia, el síndrome de Julián Barré y las medidas que se han tomado para enfrentarlas 7 de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, aquí en Nacional los hemos acompañado en, la, en los controles, Marco Manchego, en la transmisión streaming por YouTube, Alberto Casas, en la unidad móvil, Javier Jorge Serrati, en la conducción de Anitza Palomino. Nosotros nos despedimos hasta mañana, sí, mañana 30 de agosto, día feriado. Estamos aquí acompañándolos con las noticias del Parlamento Nacional. Que tenga buenas noches.